0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Bla Bla Bla. Muchas gracias a todos los que estén escuchando. Les deseo que estén bien, que estén sanos, que estén fuertes, que estén llenos de energía, que no estén peleando contra un oso porque fueron a acampar con su familia y un oso los está siguiendo y ustedes en este momento están haciendo esto que vieron una vez o leyeron en redes sociales una vez que te tienes que poner como grande como para intimidar al oso y decirle ¡Ya! ¡No! ¡Aquí no! ¡Aquí no! Tratando de actuar como es el humano, ¿no? Que tiene que actuar como que no está muerto el terror de, de, bueno, de ser comido por el oso. ¡Cuidado! ¡Aquí no! ¡Aquí no, por favor! ¡Oso! ¡Aquí no! Y el oso sabe, el oso no te tiene miedo, el oso simplemente si tú te salvas es porque decidió no comerte, pero el punto es que deseo que no se los esté comiendo un oso en este momento y si no se los está comiendo un oso, recuerden suscribirse al canal, clic clic, después si no les gusta el contenido, si cambian de opinión sobre mí, simplemente le dan al mismo botón alguien que se suscribieron y se desuscriben y ya. Y si les gustó el episodio, darle like. Miren, lo primero de lo que quiero hablar hoy, eh, de una de una, es que hoy... Logré ir al gimnasio a las seis de la mañana. Es segunda vez que lo logro esta semana. Fui el, hoy es, hoy es jueves que estoy grabando esto. Entonces fui el martes, fui el martes y fui el jueves hoy a las seis de la mañana. Y de hecho el martes fui por primera vez en mi vida a las seis de la mañana en el gimnasio. Nunca lo había hecho. Pero yo me suelo despertar muy temprano. Y cuando digo muy temprano es que es muy común que yo a las cinco y media de la mañana ya esté despierto con los ojos pelados así. Lo peor es que no me pongo a hacer nada, que es lo más interesante. Simplemente me quedo así pensando y que como un loco. Y, y el martes pasado por primera vez dije voy a ir al gimnasio. Fui al gimnasio y dije no va a haber nadie en el gimnasio debe estar cerrado, el edificio donde yo vivo tiene un gimnasio que está bastante bien y, y la verdad es que habían tres personas en el gimnasio que me hicieron sentir mal, es como que bueno, este es el club de, de las 5 y 55 am, porque yo estaba llegando al gimnasio como a las 6 y piquito, no y hoy llegué al gimnasio como decirte a las 6 y 5 am, una cosa así, y fui el primero en todo el gimnasio y nunca, o sea, eh, pocas veces en mi vida yo había sentido una victoria tan contundente como vivir en un bloque como en el que vivo yo y ser la primera persona que está en el gimnasio en la mañana. Dije, soy la mejor eh, persona de este edificio, no hay duda. Y seguramente de la zona, por estar en el gimnasio a esta hora. Y es interesante cómo uno va dos veces al gimnasio temprano y ya tú sientes que cambiaste tu vida por completo. Y ahí lo que dices, bueno, solo tengo que seguir haciendo esto durante 40 años hasta morir y definitivamente ahí veré los frutos, ¿no? Cuando este proceso de físico y de esfuerzo físico me dé tres años más hacia el final de mi vida, combatiendo con todos los que me quitaron el cigarrillo, ¿no? Entonces ahí, en esa lucha eterna, ¿no? Eh, pero bueno, el punto es que lo quería decir porque realmente es una, una cosa que me, ale, me ha llenado de alegría y justamente creo que les decía el episodio pasado que estaba nunca había estado tan tan flojo físicamente, y lo otro es que en el edificio, en el gimnasio hay una cancha de racquetbol, que no la usa absolutamente nadie usa la cancha de racquetbol y pusieron, hubo como una renovación se ve que hay una administración nueva creo que hay una administración nueva en el edificio eh entonces es como que han puesto dos matitas nuevas, ¿no? Como para que se sienta la nueva administración, ¿no? Dos matitas nuevas aquí, mira, esto pasamos aquí un coleto extra, pasamos aquí coleto extra. Ah, ok, gracias, qué bueno. Es la nueva administración. Cambiaron a la gente de los carros, en fin. Eh, han hecho un montón de cambios y uno fue que hicieron como una renovación del gimnasio y pusieron... Dos raquetas colgadas, ¿no? De una cosa donde están todas las pelotas estas grandes, donde la gente se pone a hacer como los abdominales así. Yo esas pelotas no las uso nunca. A mí me parece uno se ve ridículo una con una pelotota de esas grandes. Igual sea haciendo ejercicio. Y pusieron dos raquetas y una pelota. Y, y yo nunca había entrado, de hecho no, no había hecho racquetbol nunca en mi vida, ¿no? Y agarré la raqueta y agarré la pelota y empecé a darle ahí, empecé a darle y estuve como una hora con la raqueta y la pelotita, o sea, fue una de las descargas más sabrosas de mi vida y fui una segunda vez con la raqueta y la pelotita y gocé siete bolas, nunca nadie lo usó y dije, oye, qué maravilla, Qué alegría tan grande. La pelota era una pelota chiquita y tú la dejabas ahí junto a todas las otras pelotas. ¿no? La tercera vez que fui, y discúlpenme este cuento largo, pero es que estoy horrorizado, no había pelota, ya se la habían robado. Y dije, coño, no es posible que un edificio como este venga un coño de madre a robarse una pelotita de goma que es la única del gimnasio. Me di una rechera y dije, eso tiene que estar grabado, pero claro, es absurdo eh, pedirle a la administración que revisen la. ...las grabaciones para ver cuando se perdió la pelotita... ...la verdad sí lo deberían hacer... ...porque es que es una mamahuevada... ...y más allá de que se robaron la pelotita... ...yo quedé tan triste... ...pero una cosa fue tan, tan, tan triste... Y el punto es que yo, por primera vez en mi vida, me metí en Amazon y compré tres pelotas de raquetbol un tubo así de pelotas que nunca en mi vida había comprado un tubo de pelotas. Y entonces ya yo voy con mi propia pelota. Y la gente se queda loca, ¿sabes? pues yo veo que la gente está así y me ve. Y a mí me provoca decirle a todo: esta es mi pelota, nadie puede jugar conmigo. Porque, claro, yo siempre pienso, y soy una persona muy... A pesar de que me dedico a esto, y, y es interesante cómo funcionan las personalidades, pero yo soy una persona bien... No voy a decir introvertido, pero no, no es introvertido. Es eh, eh, Soy una persona reservada y soy una persona cerrada, sobre todo. O sea, yo no soy, yo es muy raro que yo hable con una persona en la calle. Es muy raro que yo hable con, con el Uber. Es muy raro que yo hable con la persona que trae el delivery. O sea, yo soy como un robot, prácticamente. Yo hablo con mi esposa y hablo con mi mamá y mi papá, que les mando voice note y hablo cuando me subo una tarima, y ya, y hablo ahorita que tengo el podcast, pero de resto soy bien, yo siempre digo, y muchos comediantes son así, yo siempre pienso que para la gente es una gran decepción cuando conoce a los comediantes, porque piensan que se van a estar riendo todo el tiempo, y más bien los comediantes son personas como medio oscuras, entonces la gente, tú, yo, tú lo notas mucho en los productores, sobre todo cuando están empezando esa, esa decepción. Eh... Pero todo esto para decir que he vuelto al gimnasio durante estos dos días y pienso seguir un tercer día más. No voy a parar ahorita como siempre que paro los dos días, no. Voy a hacer tres. Eh, lo primero de los que les quería hablar, ¿no? Eh, antes, pero antes de, de, después de hablar de lo, de, de lo del raquetbol y lo de la pelotita que me compré. Eh, que por cierto, vienen tres. Entonces estoy usando una, la he usado dos veces, está como nueva. O sea, eso para mí, esas pelotas me van a durar hasta que yo muera. O sea, gastaré una como por 10 años, otra 10 años más, y una tercera que se, se la regalo a, no sé, a, iba a decir un nieto, pero el nieto significaría que mi hija está teniendo un hijo a los 20. Coño, no quiero. Eh, la bebé, por cierto, está preciosa. Estoy gozando, de verdad. Es increíble la relación que uno puede formar con un bebé y con el bebé de uno, porque además a mí, o sea, yo los otros bebés, bien, pero, pero y recuerdo cuando mis amigos cercanos han tenido hijos, me alegro mucho por ellos y me alegro por, por su bebé, me parecen bonitos, pero a mí no me gusta andar cargando el bebé de nadie, además que me parece delicado, estar con un bebé, o sea, un bebé se te se te resbala, entonces coño es una tragedia y, y eso te puede pasar, entonces yo prefiero no exponerme a esa tragedia y de hecho siempre que me han dicho mis amigos como que quieres cargarlo yo digo que sí para no quedar como un loco pero la verdad es que no quiero, pero es por un tema de precaución, digo no quiero justo yo resbalarme, soy fatalista y entonces se, se cae el bebé mira que el bebé, la piernita más nunca pudo ser como él era, por tu culpa Led, eh, debiste rechazarlo, en fin y, pero uno forma un vínculo tan increíble con el bebé de uno, de que solo lo ves y te sientes como conectado con una vaina tan natural y tan loca, y es como que te olvidas de, de, te olvidas de cualquier tipo de problema o de cualquier tipo de inseguridad que puedas tener por un momento. Cuando los ves a los ojos, cuando veo a Lee a los ojos, me pasa eso de que es como hay un momento de pum, como que como si se abriera así el universo entero es una cosa muy loca y estamos solos los dos ahí y ya después otra vez y que tienes que hacer más dinero dice el cerebro y yo ah, te, sí tengo que hacer más dinero, disculpa hija tengo que hacer más dinero eh, es así el, el, como funciona el cerebro miren, eh, esto fue todo, todo lo que tardaba en llegar a la primera noticia eh, quería hablarles del playlist de entrenamiento de Messi que lo publicó el mismísimo Messi eh, o sea, lo publicaron en Apple Music y salió como con esta publicidad de este es el playlist oficial de Messi, o sea, no es así que las canciones que supuestamente escucha Messi, no, 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 el playlist oficial de Messi y yo lo estuve analizando para ustedes, para que ustedes no lo tengan que hacer y básicamente no me escuché todas las canciones porque el playlist de Messi son tres horas de música, entonces no, no, y, y ojo, no es la mejor música para mis gustos. Entonces también era como que una cosa que me podía resultar un poquito agotadora. Arranca con Otra Noche en Miami, que me encanta porque Messi es un tipo temático. O sea, él está en Miami y la primera canción que pone en el playlist es Otra Noche en Miami. y También puede ser como una pista hacia lo Taylor Swift de que quizás Messi siempre ha querido vivir en Miami o, o capaz es que Messi, para él lo principal era Miami, por eso lo pone número uno, o le pagaron la, la, la gente del equipo, él pidió y que, oye, puedo poner otra noche en Miami de primero en mi playlist, voy a cobrarles por esto, <risa> nada, es un detalle, 100 mil si dólares, es que ya te pagamos demasiado, déjame ver si se puede, bueno, o sea, si no quieren, no pongo nada y me voy del equipo, no, por favor, ya te vamos a pagar, entonces empieza con otra noche en Miami, me encantó porque esa es una canción que creo que lo he contado aquí en el podcast cuando yo vine a hacer como mi primera, vamos a decir, gira yo solo aquí en Estados Unidos, que fue con el show Felicidad, eh, y que me fue muy bien en Miami, que fue además como un viaje, yo siempre he amado Miami, yo soy un defensor de Miami a muerte, por más que Miami tiene mil peos y Miami es una ciudad carísima, y Miami es una ciudad que está lleno de, llena de materialismo. Y Miami es una ciudad que, que solo se mueve en carro. Y tiene mil, mil peos. Pero a mí Miami siempre es una ciudad donde yo me he sentido feliz y que me parece una, eh, una ciudad bella y me gusta que está junto al mar. O sea, eso es lo que a mí más me gusta de, de vivir aquí. Me parece muy sabroso vivir en cualquier ciudad que esté cerca del mar. Por eso me gustó también Barcelona... Y por eso me pareció fantástica Lisboa y, y Oporto y cualquier cantidad de Montevideo, Buenos Aires, ciudades que están junto al mar, tienen otra vibra totalmente distinta. Aunque Buenos Aires no tiene, o sea, ellos no tienen playas, así que la gente se meta, ¿no? Es como, ellos tienen como este, o sea, si tienen playas, estoy claro que tienen playas, pero no en Buenos Aires, ¿no? Me, si no me equivoco, no, no sé pues no tengo la imagen de la gente yendo como para la playa en Buenos Aires, eh, Además el Río de la Plata, pero bueno, en fin. Eh, después, esa arranca con Noche Miami y el, a lo que yo iba, que me, se me fue la mente, disculpen. Yo escuchaba muchísimo esa canción de Bad Bunny y fue la primera vez que escuché Bad Bunny. Entonces la escuchaba siempre antes de los shows y eso quiere decir que bueno, que Messi y yo básicamente somos como la misma persona. Luego está Despacito, que me parece cuestionable, ¿no? De parte de de Messi, porque yo siento que no puedes tener tus favoritos, despacito, despacito yo siento que cuando una película una película, cuando una canción es tan tan famosa, ya no puede ser tu favorita, porque se, se, se ve como ridículo, es como que te oye, ¿cuál es tu canción favorita? mi canción favorita es Opa Garnan Style coño ¿En serio? o Gamma Style. Sí, yo la escucho todos los días. Wap, 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 pop. Que por cierto, yo el otro día dije que, no sé si lo dije aquí o lo dije en Instagram, que ese carajo era como un one hit wonder. Y me mandaron el Instagram del, del carajo. Y me dijeron, le, no es ningún one hit wonder. Además que me encanta porque yo tengo como, la gente que escucha el, el podcast son mis fact checkers. O sea, siempre que digo algo que es incorrecto, alguien me lo escribe, me manda un DM o me lo manda un comentario o cualquier lugar donde yo lo leo y que le dijiste tal cosa y eso no es así, es así, es así. Yo lo que pasa es que tampoco tengo nunca la capacidad de estar ir anotando esas vainas para después decir aquí en el podcast y que mira, por cierto, mitad de lo que he dicho es falso. Que tampoco deberías por qué sorprenderles ni sentirse ofendidos, pues por más que sea yo soy un comediante, no soy un... Un reportero, ningún tipo de figura seria, a la que ustedes tengan que, que escuchar con seriedad. Eh, entonces, eso me pareció loco que me, Messi tenga en su playlist despacito. Es como que, coño, esa no. Ya despacito ha tenido suficiente. Pero bueno, a Messi le gusta. Despacito. despacito, despacito Ahorita solo por tararear esto, ya que si. Discos Warner me quita la, la monetización del canal, siempre pienso esas vainas. ¿Tararías este despacito? No, discúlpame. Eh, tiene A Dios le pido de Juanes, que de nuevo no me sorprende en lo más mínimo. Es una canción romántica y religiosa a la vez, que es como es Messi. O sea, Messi es como que Dios, fútbol y Antonella. O sea, eso es como sus pilares, ¿no? Eso digo yo. Y, y bueno, y Despacito también, que le gusta mucho. Tiene La Vida es un Carnaval de Celia Cruz. Es así, debo decir, que me sorprendió. Todo aquel que piensa que la vida no es igual. O sea, yo no me imagino a Messi con audífonos así en el camerino, en, su, en, su, en los vestidores, escuchando Celia Cruz. Es como muy loco. Sería tan loco como que tú pases al lado de Messi un entrenamiento y esté escuchando Soy un negrito fullero, na que na, na, na. uno es que mierda, Messi está escuchando Gaita. Eh, ¿Qué más tiene? Ah, tiene I Know You Want Me de Pitbull que no me sorprende para nada. De hecho, esa es como la versión de música en inglés de Messi. No, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. I Know You Want Me, you know I want ya. I know you want me, eso sí me, me lo imagino demasiado Messi entrenando, escuchando esa canción, que por cierto para quienes no sepan, esa canción de Pitbull la compuso Servando Primera, eh? dato importante, miren, evidentemente tiene Quevedo con Bizarrap, no podía faltar esa en el playlist de Messi, porque hay que entender que Messi es un tipo que es un argentino, que ha vivido en España desde los 13 años. Entonces para él Quevedo y Bizarrap eh, haciendo un tema y pegándola internacionalmente es casi como si esa canción fuese Messi. Sé que es casi que un, una, una cosa ofensiva hacer la comparación, pero es lo real. Eh, lo otro que hay en el, en el playlist de Messi es mucho reggaetón. O sea, pero reggaetón que jode. Era, yo diría que... Más de la mitad del playlist era puro reggaetón. Creo que son 60 canciones, si no me equivoco. Y tiene Mónaco de Bad Bunny, Luna de Fate, Culona de Carol G y Peso Pluma, Lala de Mike Towers, eh, Fruto de Bizarrap, varias de Bizarrap, como tres cuatro de Bizarrap, pueden ser incluso más. Eh, una foto, Remix, Nicky Nicole, Mesita, Tiago Peta... PZK, Emilia, no sé quién es casi nadie de esa gente. Eh, ya no vuelvas, solo sé Nicky Nicole. Ya no vuelvas, versión cuarteto de Lucarra, la conga y qué personajes. Eso será como Cumbia. ¿Qué personajes es un uruguayo, no? Diluvio de Raúl Alejandro. Eh, la morocha de Luc Ra. ¿Quién es Luc Ra? Que ha que Messi escucha una gente que yo no tengo ni idea. Estoy demasiado... Pero Lucra tiene 1.5 millones de followers en, en Instagram. Bueno, no estamos tan lejos de Lucra. Eh, pero ¿saben qué tenía mucho el playlist de Messi? Maluma. Maluma que jode. Maluma solo, Maluma colaboración, Maluma con dos mujeres, o sea, todo. O sea, Messi sabe todo sobre Maluma. Capaz por eso Messi, eh, capaz por eso Maluma. Estuvo dando un concierto en Qatar. Tal vez fue solo para que Messi lo viera o porque iba a encontrarse con Messi y Messi necesitaba ver a Maluma antes del Mundial. Es lo único que pide Messi antes del Mundial, ver a Maluma en vivo para sentirlo, tocar su mano eh, y decir ahorita sí puedo ganar la Copa del Mundo porque ya toqué a mi Maluma. Tiene Feel Good de Gorillaz, que es de las pocas canciones en inglés que tiene el playlist de Messi. De hecho, me dio curiosidad las pocas que había y de las 60 canciones conté solo 6 son en inglés. Entonces, en el playlist de, de Messi no hay mucho Team Impala y el CD son System. Tiene Highway to Hell de ACDC, que me gusta mucho. Hoy, por cierto, busqué, quería buscar el nombre, de ¿cómo se llama el vocalista que canta esa canción? Y googleé en... ACDC y, y me leí la Wikipedia de AC/DC y resulta que este tipo Brian Johnson es el tercer vocalista de ACDC, me llama mucho la atención porque hay como, como esos clichés como que el vocalista tú no, tú no lo puedes cambiar en una banda porque la banda se, se pierde como su personalidad o se desintegra lo que sea, y de repente te das cuenta que, que esta banda ya de hecho ya ellos deben ir como por su cuarto vocalista, pues yo creo que si no me equivoco él murió hace poco o se retiró Brian Johnson. Que ese tipo sí canta bien. A mí me encanta DC DC. Porque siento que el tipo canta como un demonio. Como literal, como cantaría un diablo así. Es, una, es como uno, un chillido. Es una vaina muy arrecha. Tiene Despechada de Rosalía. Que me encanta esa canción. Bueno, yo soy fan. Fan duro de Rosalía. Rosalía es la única artista que yo estaba como súper pendiente de, de verla aquí en, en Miami. Eh, porque como siempre, eh, eh, usualmente, me la paso girando, eh, me pasa mucho que vienen artistas a Miami que me gustan y no estoy el día que ellos se presentan, eh, me pasa con comediantes, eh, me pasó hace poco un comediante que se llama Nick Swarson, que se iba a presentar en, en Bucarratón, que es aquí cerca, y... Y ese día yo estaba presentándome y esa sí la lamenté porque es como que toda la vida he querido ver a Nick Swarson y pasa. Y con Rosalía estaba súper pendiente y ella vino a Miami, pero vino con un, en el marco de un festival. O sea, ella fue como la cerradora de un festival. Y yo no quería verla en, como en un festival, soy mañoso. Pues yo quería ir a ver un concierto de ella sola. ¿Y, ¿y qué más? ¿Qué más tiene Messi? Miren, tiene Bidi Bidi Bum Boom Boom de Selena. ¿Qué les parece esa? O sea, eso simplemente para que sepan que mientras Messi se entrenaba para ganar la copa del mundo, él estaba con sus audífonos. Es demasiado una escena de lo que es Messi. No me digan que no. Messi así sentado mirando a la nada y lo que está sonando es... Miren, y cierra el playlist con Pepas de Farruco que me parece simplemente perfecto por parte de Messi. O sea, el playlist de Messi es, repito, exactamente lo que tú te esperarías que es el playlist de Messi. Es, es la máxima prueba de que eso es música que él escucha, porque no, es, no hay nada raro, no hay nada que te descuadre que no dos canciones del soundtrack de Interestelar. No, Messi no ha visto Interestelar. O sea, yo diría que Messi no ha visto Interestelar. No, porque no la... Vemos todas las la películas que, que podemos ver con los niños, por Spider-Man, Iron Man, Avenger. ¿Qué más les iba a decir? Ahí tengo algo para contarles también de Cristiano Ronaldo, pero antes de eso tengo que hacer algo muy importante, que es decirles... Cuando me voy a estar presentando, voy a estar con Noche de Miami el 15 y el 29 de marzo. Para los que se estén volviendo a pegar al podcast, les recuerdo que hay en mi canal de YouTube ya disponibles el episodio 7 de Noche de Miami, van 7 episodios. Estoy súper feliz con Noches de Miami, 15 y 29 de marzo. Tickets en Ledvarela.com. El 16 de marzo estoy siempre, eh, bueno, la intención es hacerlo siempre como un back to back de noche en Miami y noche en Orlando. Por eso tengo hasta el 15, después el 16, la segunda función de noches en Orlando. Eh, y luego sigo con la gira Santo Domingo este 22 de marzo, Colombia voy a estar en Cali el 10 de abril, Bogotá el 11 de abril, Bucaramanga el 12 de abril, Cúcuta el 13 de abril, Medellín el 14, Cartagena el 16, Barranquilla el 17, entonces todos esos días de abril voy a estar en Colombia, si están en Colombia pendientes, tickets en letvarela.com. el 4 de mayo estoy por primera vez en mi vida en Puerto Rico, cosa que me emociona mucho porque me encanta Puerto Rico como, como fenómeno cultural, Voy a estar en Vancouver también en mayo, en Toronto y en Montreal, en Seattle el 14 de mayo y en Europa, finales de mayo, Ámsterdam, Dublín, Londres, Múnich, Berlín, Zúrich, Porto, Lisboa, Tenerife, Madrid, que Madrid, por cierto, me dijeron que se está vendiendo muy bien, gracias, Barcelona, Valencia, Vigo, Coruña y luego vienen las funciones que fueron reprogramadas, Quito, Guayaquil, Panamá, Montevideo, Buenos Aires, y Lima, que eso es agosto y septiembre. Las funciones que... Faltan un par de funciones que tenemos que subir aquí porque se está terminando de hacer la reprogramación y cuando se terminen de hacer el, 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 bueno, el, eh, la asignación de los asientos, como pasa con el caso de la de Chile y, 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 y muy pequeños detalles que se tienen que resolver con los teatros, se publica cuál es la nueva fecha. Este... Porque lo que, lo que queríamos es ya publicarlas cuando pueda seguir la, la venta, ¿no? Porque la gente ya se le anunció su cambio de programación, en fin. Cristiano Ronaldo tiene que cumplir una sanción de un partido y además debe pagar una multa de 30 reales saudíes, saudíes que son 8 mil dólares. O sea, un partido y 8 mil dólares es lo que tiene que pagar Cristiano Ronaldo que una multa de 8 mil dólares para Cristiano Ronaldo es algo así como si tú te estuvieses tomando una, una lata de cerveza en la calle y llegó policía y te dice disculpe ciudadano, usted no puede estar tomando en la vía pública ay disculpe, no sabía, soy, soy turista no se preocupe, que no es pena de cárcel pero sí le disculpe le tengo que hacer una multa ah bueno, sí, eh, de cuánto es la multa, disculpe no, la multa es la, la lata está vacía, esa, esa es la lata esa es la multa, esta lata Sí, sí, es Listo, muchas gracias, disculpe, puedo seguir. O sea, 8 mil dólares. Yo entiendo que, claro, que es una multa que habrá como un estándar, ¿no? Eh, que, bueno, si haces un gesto, son 8 mil dólares. Si pintas una paloma, son 6 mil dólares. En fin, ¿no? Tendrán como una, una escala ahí. Pero me parece que, que, que coño, que es, que es poco para Cristiano Ronaldo, 8 mil dólares. Eh, ¿Y quién se encargará? Yo, ¿cómo...? ¿Cómo se? Yo siempre me genera mucha curiosidad y he visto muy poco documental al respecto. A mí siempre me llama la atención cómo es el lado administrativo de estas superestrellas. O sea, siempre que los entrevistan o les hacen un documental sobre cómo ganaron y de su relación con familia y tal, es siempre lo mismo. Pero a mí me gustaría saber, me da curiosidad, es ver cuántos contadores trabajan, tienen unos administradores, tienen gente que invierte el dinero, cuánta gente administra todo ese pedo, cuánta gente los ayuda, los asiste como asistentes personales, todo eso me llama mucho la atención porque es tanta plata que tiene que haber una organización muy cabrona detrás de, de estar invirtiendo y de estar moviendo esa plata todo el tiempo y además me imagino que deben ser tantas las propuestas que tienen publicitarias que también tienen que que tener una organización grande solo para filtrar qué van a hacer, qué no van a hacer, cuánto van a cobrar. Eso me parece interesante. De hecho, yo tenía la idea de hacer un programa que fuese como que tratase sobre el know-how de la gente que trabaja en esto. Entonces, ir a hacer, qué sé yo, una entrevista a un director o a un editor, o a un comediante, y en vez de preguntarle sobre su carrera, preguntarles directamente sobre su trabajo. O sea, cómo organizas tú... Tu trabajo, cómo diriges, cómo eliges, qué cámaras vas a usar, cómo tal. O sea, realmente la parte operativa, no la parte creativa, romántica del trabajo. Eh, pero no sé, siempre he pensado que a la vez como que capaz puede ser algo no tan interesante, pero a, a mí me parece interesante. Eh, estuve leyendo también sobre este tema de la tarjeta azul, que quieren implantar en el fútbol amateur, que quieren probar con esta nueva tarjeta, que es la tarjeta azul, y si funciona, tratar de implantarlo en el fútbol profesional. Entendí que funciona así. Y la tarjeta azul, lo que sería es una tarjeta que expulsa 10 minutos a los jugadores que, por ejemplo, protesten una decisión del juez o les falta el respeto a otro jugador. Entonces, dos tarjetas azules o una azul y una amarilla equivaldrían a una roja. Entonces, de nuevo, tú... Haces una falta, te barres te saca una amarilla, después pintas una ampaloma al juez, te sacan la azul expulsado. Entonces uno dice, coño, y, y los 10 minutos, dice, no, ya estás expulsado. Coño, pero si me acaba de sacar la amarilla. Es un poco confuso eso, ¿no? Entonces eh, pues nada, quieren llevar ese, esa tarjeta. A mí me parece, no sé, eh, cualquier vaina. Ya dejen el fútbol como está. Yo soy muy tradicionalista. A mí lo que sí me pareció bien es esa esa regla que estaban probando no sé dónde, que era como que permitía más cambios, que en vez de tres cambios eran cinco, o yo lo que creo es que de repente también deberían permitir que un jugador que salga pueda volver a entrar, o sea que tú de repente una superestrella, un poquito como en el básquet, tal, tal, tal vez no así tan rápido, pero que qué sé yo, estás jugando Bellingham y tú lo sacas eh, 15 minutos y metes a otro, y, eh, porque pienso que eso sería bueno, no solo para no volver mierda a los jugadores, sino creo que le daría la oportunidad también a muchos otros jugadores que están como que más tiempo en banca, no sé, capaz estoy hablando cualquier locura. Y lo otro que deberían permitir es las coñazas esas duras como ya en el hockey. Yo el otro día compartí uno en Twitter que vi que me encantó, o sea, que son estos dos bichos que se agarran. Además que me encanta las coñazas del, del hockey, que ellos primero se, se quitan los guantes, ¿no? Tiran el, el, el palo ese. Y, y se cuadran, ¿no? Y ellos se agarran y después es que se agarran empiezan a hacer coñazos así, ¿no? O sea, pero es interesante porque tu estabilidad en el hielo depende de la estabilidad del otro. O sea, en lo que tú pierdes tu estabilidad es porque tú o noqueaste al otro o te noquearon a ti y te volvieron mierda. Eh, pero son buenas esas coñazas de hockey. De hecho hay una película que la, la aprovecho para hacer la recomendación aquí, a pesar de que siempre hago las recomendaciones al final, que se llama Gun que es una de estas películas, coño, clásica película dominguera de deporte, así, pero clásica, 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 y me parece buenísima. Sale este tipo que se llama... Eh, Olvido el nombre de él ya va. Él se llama... Tuturu, sean William Scott, que es el de American Pie. Eh, no recuerdo cómo es que se llama el personaje de American Pie. Y, y es un tipo que es básicamente un, como un bruto, un, un bruto bueno. Un tipo así que es, que es bruto y es, tira coñazo y le tiran un coñazo a él y no le hace nada. Pero es, es bueno, como de corazón el personaje. Y, y bueno, no sé quién coño se da cuenta que el tipo es, pero básicamente demasiado animal. Cayéndose a coñazo, y deciden contratarlo y meterlo en un equipo de hockey. Y él, en el equipo de hockey, tiene la oportunidad de caerse a coñazo con un tipo que es un Goon, no, uno de estos, un no sé cuál sería, cuál es la, la traducción al español de, de, de Goon. Es como un matón o algo así, ¿no? Este matón que, que lo interpreta Leaf Schaiber, creo que se llama él. Y, y, coño, es buenísimo el personaje del, del matón es el, del, coño, del, del que se cae a coñazos, el viejo. Y toda la confrontación con el joven es buenísima y la coñaza final es buenísima. Es tremenda película. No sé quién es el director, por cierto, lo voy a buscar ya. El director es Michael Dowsey. Michael Dowsie, para ver qué ha hecho. Un coño, un... <ríe> Una de esas, amigos de más, la leyenda del DJ Frankie Wilde. Oye, no sé qué película es esa, una película del 2004. Eh, qué horror, todas las vainas que parece que fueron ayer y ya tienen que si 25 años. Esas vainas me horrorizan, o sea, me hacen sentir demasiado viejo. Eh, ¿Qué más, qué más? Bueno, nada, eh, siento que en el fútbol deberían permitir esa coñaza, porque en el hockey estuve leyendo... Y la coñaza es considerada una falta, o sea, ellos ya, ya en lo que tú empiezas la coñaza, ya eso, eso es como una amarilla, algo así. Y después la coñaza los meten cinco minutos en la cajita de y ya después ellos pueden seguir jugando. Eh, si tienen tres coñazas en un partido, eso es una expulsión. Fíjate en el hockey cómo es la vaina, ¿no? Y de hecho leí que en el hockey, si bien no es una regla escrita de ellos, la, lo que determina que una falta es una falta es que hay sangre. O sea, si no hay sangre, no es una falta y ya ahí el juego sigue. Si no, si es una falta, lo que es considerado una falta seria, pues, una lesión. Eh, estuve leyendo justamente porque salió esto, este tema de la tarjeta azul. Y voy a tomar un poquito de café, disculpen. ¡Ah! qué risa eso de que hay gente que no tolera escuchar a alguien tragando. <risas> bueno. Por cierto, estoy viendo... Eh, lo que pasa es que a veces, cuando me viene un tema, me gusta soltarlo, pero después se me olvida por completo. Estoy viendo la nueva temporada de Corp Your Enthusiasm, que por cierto murió Richard Lewis ayer. Tremendo comediante y uno de los personajes más... Más sólidos de, de Corp. Y, y, coño, esa serie sí es buena, de verdad. Si no la han visto, denle, denle la oportunidad porque es un clásico, clásico, clásico. Y a mí me parece que Corp, que es la, la de Larry David, eh, el, que es co-creador de Seinfeld, a mí me gusta más que Seinfeld. Creo que también es difícil compararlas porque Seinfeld es de otra época y Seinfeld tiene como otra clase de perfección. Pero Corp a mí me parece superior porque es que el, el cómo funciona, que además es el mismo estilo de Seinfeld, es como un Seinfeld evolucionado, corp. y cómo todo va conectando, cómo cada cosa que pasa desde el inicio al final tiene que ver como, como con el desenlace, o sea, es, escribe muy bien, muy bien, y la serie es, es una joya, o sea, el episodio de, de que le da la la botellita de agua a la mujer en la cola que está esperando para votar y eso está prohibido en Georgia y lo meten preso y cuando sale es como un héroe de los demócratas porque dio la botella de agua, en fin. Es una joya, tienen que verlo. Estuve eh, justamente, ahorita vuelvo al tema de la tarjeta azul, eh, buscando cuáles eran como las reglas más locas del deporte, ¿no? Y por ejemplo le dije que en béisbol... Está prohibido atajar la pelota con tu gorra, así como en las películas, que no llega el carajo y ¡buop! se saca la gorra así y agarra la pelota justo y hace el out y ganan la serie mundial. Eso está prohibido por completo. Que además estoy seguro que para un jugador es medio absurdo agarrar una, una, una pelota con la gorra considerando que ellos tienen un guante diseñado para la vaina, ¿no? O sea, es simplemente absurdo, pero está prohibido. O sea, no, no, es, no es como una una, ¿cómo se dice?, una extravagancia que tú puedes hacer en el béisbol. En el tenis, este, esta regla me pareció bien, bien curiosa, dice que si un jugador comienza eh, un punto vestido de una manera, deberá finalizarlo con todas las prendas en su lugar, incluyendo la gorra. Es decir, si tú estás así en una pariana en el tenis, bla, 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 y de repente, ¡pum!, se te, se te cae la gorra, te jodiste. O sea, no, no es que perdiste el juego, creo, pero te, es una falta que no termines el... el vestido igual a como empezaste qué cosa tan loca, ¿no? Eh, en el polo dice que el reglamento este sí me pareció muy loco deja claro que el taco con el que se pega la pelota debe ser siempre debe estar siempre en la mano derecha de los jugadores que quiere decir que el polo no solo es un, un deporte elitista sino también es antisurdo o sea ahí solo con la derecha o sea esto es no de millonarios Aquí no nos caemos a coba solo con la derecha. Y el que es zurdo y que no, pero es que, o sea, no, no, es, no es por llevar la contraria en la metáfora del comunismo, es que realmente soy zurdo. Dice, no, no, pero es que aquí solo se puede usar el palo este con la derecha. Listo. Qué regla tan loca, ¿no? Y ese poco de zurdos millonarios arrecho con las reglas del polo, queriendo cambiarlas. Esta me pareció una de las más interesantes. En la NFL, o sea, en el fútbol americano, no se puede tuerquear como celebración. Hiciste touchdown de tu vida. Quieres lanzarte un twerking, estás eliminado. Qué loco, ¿por qué? Porque se puede hacer cualquier vaina. O sea, tú puedes hacer la macarena, puedes hacer danza árabe. Puedes hacer lo que quieras y no puedes hacer un twerking. Eso también me parece medio extraño. O sea, me parece que no sé si hay como una fundación del twerking o la organización internacional del twerking debería quejarse por discriminación hacia la NFL para que los jugadores puedan twerkear libremente como siempre han querido desde los inicios del fútbol americano en la NFL <coughs> ay disculpen y en la NBA están prohibidos los inhaladores de oxígeno eso es porque se pusieron de moda que los bichos lanzaron un triple bombona entonces iban prendidos así inflados de oxígeno nuevo a meter más puntos y era no, no, eso es injusto, ¿no? Como lo que es una versión de lo que hacía este Lance Armstrong, que, que yo, yo no sabía lo que él hacía, pero tengo entendido que es lo que se hacía, era como unas transfusiones de sangre, que le metían como que, como una máquina de esas que te cambia la sangre, entonces le, le rotaban la sangre y le como que se la oxigenaban, y el bicho tenía la sangre así full oxígeno. y que por eso tenía una resistencia que no sé si es exactamente así, pero creo que así lo entendí, me parece súper loco también. En la PGA, en la del golf, está prohibido, escuchen esto, usar jeans. O sea, tú no puedes ir a jugar un torneo de golf en jeans. O sea, es como una vaina niche, creo yo, ¿no? O sea, y fíjate que ya hasta permitieron shorts, pero no short de jeans. O sea, si tú te llegas a un partido de golf con un cachetero de jean, de esos así como deshilachaditos, así que se te vean las nalgas casi hilo. Eso es ya como que te pueden botar, yo creo, y todo el golf, o sea, perder como tu licencia para jugar, se pueden molestar mucho. Eh, en la Liga Profesional de Béisbol aquí en Estados Unidos, dice que los pitchers ambidiestros deben anunciar con qué brazo picharán en el encuentro. O sea, que... Me parece injusto porque deja por fuera cualquier posibilidad de que se dé una trama tipo de película. del pitcher ambidiestro que tiene la pelota aquí y el bicho hace así. Y cuando crees que la va a pichar con el derecho, la tira aquí con la izquierda y le hace un strike súper loco. Eso sería demasiado lo que pasaría en una película como en la película esta de béisbol de Charlie Sheen. Vamos a buscar cómo se llama esa película. Charlie Sheen, baseball movie. Ah, se llama Ligas Mayores. Major League. Coño, esa película sí es buena, vale. Tengo siglos sin verla. 1989. Yo últimamente no estoy viendo muchas cosas viejas. Es como que este, eh, le he bajado un toquecito a, 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 al ver por nostalgia. Porque siento que a veces uno se queda medio pegado. Es como con la música. Que te pones a escuchar pura música. La música que te gustaba hace 20 años. Eso es lo único. Yo solo escucho Linkin Park. coño. Está bien, a mí me encanta Linkin Park, pero no puedo escuchar solo Linkin Park. Y además porque ya Linkin Park pasó. Yo solo escucho link Solo escucho bandas que empiecen por Lee. Y más nada. Eh, muy buena esta película de Major League. Que son esas, son esas películas que, digo, me gustaban mucho cuando era un niño. Y pienso, sí. Aunque me pasó hace poco que volví a ver la película esta de, de Sandlot. ¿no? Que es la de, no sé cómo se llamaba en español no recuerdo cómo se llama. The Sandlot es esta, ajá The Sandlot Movie, se llama Nuestra Pandilla que es estos carajitos que juegan béisbol como en un surbio gringo y, y batean la pelota y les cae donde un perro que, que super, supuestamente el perro es súper malo esa película es una joya y la vimos hace poco, yo creo que disculpen si esto ya lo conté uno habla tanta vaina que se olvida cuando, cuando repite algo que la vimos con luna y es buenísima la película es simplemente perfecta eh, y son esas películas que aguantan el paso del tiempo que son muy pocas realmente las que las que lo aguantan de verdad el otro día también cuando estaba mi mamá aquí en Miami todavía nos, nos vimos un pedazo del inicio del padrino y el padrino es una película que ya va para o ya cumplió 50 años creo eh, si no los cumplió está por cumplirlos. Y es una película que, que siento que aguanta demasiado, o sea, eh, obvio, eh, tiene un look viejo, pero el look viejo como ya es una película que, que estaba eh, ubicada como que en los años, eh, años 50, ¿no? años, años 40, 50, es el padrino, algo así, este... Siento que aguanta, que es una película que sigue estéticamente aguantando y, y sobre todo a nivel de guión y de, y de obra artística. Eh, ajá, otra noticia. Ya terminamos con lo del deporte. Eh, la Facultad de Medicina de New York elimina la matrícula tras, tras donación de mil millones de dólares. Entonces dice, el regalo a la Facultad de Medicina Albert Einstein provino de la doctora Ruth Gottesman. Gottes Gottes que es ex profesora de la escuela de Bronx. Ella, su marido, que se llama David Gottesman, fundó una casa de inversión que fue una de las primeras inversoras de Berkshire Hathaway, que es el conglomerado de Warren Buffett. La gente, literal, el, el millonario cliché, el de las inversiones. Y este tipo murió el, en el 22, a la edad de 96 años, le dejó un billete a la señora pero un billete de verdad, o sea, estamos hablando de un billete que te vuelve loco, o sea, eh, mil millones de dólares que fue lo que ella donó, no sé, no, no tengo ni idea de cuánto representa eso de lo que ella heredó, porque sé que él le dejó como todos sus portafolios, todas sus acciones de, de Berkshire Hathaway, que además sigue siendo Berkshire Hathaway, que sigue siendo una de las empresas más grandes del mundo, una empresa multi, multimillonaria y, y capaz hasta es mucho más dinero. Pero el punto es que ella donó mil millones. Mil millones donó. Qué locura recibir una herencia así, ¿no? O sea, porque claro, creo que en este caso es su esposa que estuvo mil años con este carajo, 70 años, no sé, 60 años llevan siendo millonarios. Y ya como que ella está súper acostumbrada que ese es el nivel de billete que manejan. Pero fíjate, eh, si fuese una cosa así, tipo las películas de Am que tú no sabes y es un tío tuyo y te caen mil millones de dólares. Yo me vuelvo loco, yo me vuelvo un degenerado, yo me pongo cosas que nadie esperaría. Que si todos los dientes de oro con diamantes, me tatúo la cara y me... Me convierte así como en un monstruo y ando en dos Lamborghini y los manejo así. Me compro uno inglés que tenga el volante uno aquí para ir manejando dos Lamborghini al mismo tiempo. Y todo para que la gente diga, oye, él cambió bastante después de que ganó los mil millones de dólares. Claro, pero ¿quién no cambia si se gana mil millones de dólares? Mil millones de dólares. Es demasiada plata. O sea, mil millones de dólares es de verdad un nivel de plata que... Hasta si gastas como una bestia es, es medio difícil, o sea, es como que no vas a tener el tiempo para gastarlo todo, es muy loco. O sea, te quedas, te compras la casa más arrecha que exista en el mundo y te gastaste que si un cuarto de tu dinero. Y ya, si te compraste una mansión, que claro, esa mansión, después que si pagando los impuestos de la mansión, te arruinas y que, que yo tenía que seguir pagando por esto. Que son las cosas que yo me enteré literal hace como tres años en mi vida. Y que, pero, ¿se paga impuesto por esto? Y que no, bueno, se paga impuesto por todo. Yo, mierda, no sabía. Eh, ¿Qué era lo que les iba a decir? Ah, hay un video buenísimo, lo pueden buscar. Búsquenlo en YouTube eh, donde sea que esté en TikTok. Eh, pongan do, eh, donación, Universidad Albert Einstein. Y sale el video en el cual ella... Está como en el auditorio de la universidad, están todos los estudiantes de medicina, eh, además queda en el Bronx en una zona que es así como que está como una zona que está muy deprimida, muy empobrecida y ella dice bueno simplemente estoy aquí para avisarles que a partir de agosto del año 2024, este año que están corriendo, la matrícula de la universidad será gratis y la gente bueno explota de una alegría impresionante porque dice que aquí que la matrícula de esa universidad es de 59 mil dólares al año. O sea, de verdad es duro. O sea, una carrera de medicina que dura, ¿cuánto dura una carrera de medicina? Como 5 o 6 años. Pero a ver, vamos a poner 5 años. 5 eh, por 59 mil son 295 mil, 300 mil dólares que cuesta graduarse de médico ahí. Y, y ahí te pones a ver, para ver si son 300, vamos a decir que son 300 mil dólares el, la, la vaina. Entonces vamos a poner, prefiero hacerlo con el celular, disculpen. Son 300 mil dólares. Eh, no, lo que quiero es hacer mil millones para ver para cuántas matrículas alcanza lo que donó la señora. Mil millones, aquí está. Ah, mire, no, llego solo hasta 100 millones. Eso, Por cierto, aprendí que si doblas así el celular, fíjense esto, los que están viendo el video, si dobras el iPhone así, se convierte en una calculadora científica. Esa no la sabía. Ajá, mil millones. Mil. Ahí está, mil millones entre 300 mil. Son 3.300 estudiantes que van a poder estudiar gratis gracias a esa donación. Eso sí es una donación bien arrecha de verdad, verdad, verdad. Impresionante el, el impacto que puede tener una sola persona. Y... Lo que dijo la señora es que Ruth Gottesman, Gottesman, que cuando murió el esposo, él le dijo que le dejaba todo ese dinero, que ella hiciera lo que quisiera con él, que es como para responderle sí, claro, si tú vas a estar muerto, te va a preguntar en qué, en qué lo invierto. Obvio me lo voy a gastar todo en las peores de generaciones, David. No me digas eso. ¡Pii! Muere así en absoluto terror y decepción. Miren, eh... Nada, me pareció una, una bella, bella, bella noticia. Eh, lo otro de lo cual les quería hablar es unas recomendaciones que les tengo eh, que son realmente muy sencillas. <risa> una es la recomendación del playlist de Messi. La verdad está buenísimo. Hay mucho, se me había olvidado decirles, hay mucho en el playlist de Messi, mucho, mucha música regional mexicana. Mucho peso pluma, mucho este ¿cómo se llama esta gente? Eh, fuerza Fuerza Regida Fuerza regi, Regida, regida. Eh, Grupo Frontera Los Tucanes de Tijuana Peso Pluma Mucho de eso en el playlist de Messi Entonces les quería recomendar el playlist de Messi para que se lo gocen y lo otro que les quería recomendar es un playlist mío que lo pueden buscar, fue el playlist que hice para Noches en Miami y se llama Noche de Miami volumen uno, lo buscan así tiene la imagen del letrero de noche en Miami, el que compramos para allá para el teatro y, y bueno lo creé justamente para ir vendiendo música, metiendo música que sea para arriba hay mucho reggaetón, mucha vaina así tipo Baby Rasta eh, Dembow eh, prende la fiesta que estamos aquí, ese tipo de música, entonces para los que se lo quieran disfrutar, Noche en Miami volumen 1 ahí lo pueden seguir y es un playlist que lo creé para que sea la música de sala cuando la gente está entrando al show. Porque me pasó el otro día que no teníamos un playlist. Siempre ponemos un playlist X. Y el otro día como que no sé qué pasó, eh, que pusieron un playlist, pero que era como una música de ascensor. Y la gente entrando a la sala y está hay que y la gente triste, yo pegué el grito en el cielo y dije, por favor pongan otra música, que estoy falleciendo acá, pero bueno, el punto es que eso es todo se les quiere mucho, gracias a los que escucharon, si les gustó el episodio recuerden darle like, recuerden suscribirse al canal, es súper importante para el video ay, tenía estas dos atravesadas hace rato eh... Y, y qué más qué más, nada, se les quiere mucho, me va a estar presentando en Miami, ya les dije, el 15 y el 29 de marzo, Orlando el 16 de marzo, esto es noche en Miami, noche en Orlando, la más cercana que tengo es Santo Domingo el 22 de marzo, Colombia, Cali, Bogotá, Bucaramanga, Cúcuta, Medellín, Cartagena y Barranquilla, ahorita en abril y luego voy a Europa, a Seattle, a Puerto Rico, voy a Canadá, todo está disponible en ledvarela.com, se les quiere, nos vemos en unos días, bye.